0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Tom Pedal aus Wuppertal, mittlerweile Engelskirchen, ist eher durch Zufall auf die Notsituation streunender Katzen und Hunde in Rumänien aufmerksam geworden. Seitdem haben ihn die Bilder der notleidenden Tiere vor Ort nicht mehr losgelassen. Er hat ein Hilfsprojekt hochgezogen, um Tierheimen und Tierschutzinitiativen vor Ort in Rumänien zu helfen. Herzlich willkommen, lieber Tom. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du dich so intensiv für die rumänischen Tierschutzvereine und Organisationen engagierst?
1: Ja, danke, Birte, für die Einladung. Es kam im Grunde ganz simpel dazu. Wir haben 2016 uns einen Hund zugelegt aus dem Tierheim in Solingen. Und Bella kam zufällig aus Rumänien, sage ich mal. Und da ist eigentlich so, ja, mein Interesse daran geweckt worden, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mich darüber informiert, wo sie genau herkam, aus was für ein Shelter das gewesen ist. Und 2019 ist es dann soweit gewesen, dass meine Lebensgefährtin und ich zusammen mal nach Rumänien gefahren sind, beziehungsweise geflogen. Und haben so einen Kurzurlaub gemacht und dabei auch den Shelter von Asipa in sutschak bei Klusch besucht. Und ja. Das war so die Initialzündung dafür, dass ich dann angefangen habe, dieses Projekt Streuner Seelen zu gründen.
0: Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Also viele Leute holen sich ja Hunde aus dem Tierschutz. Aber dass man dann direkt vor Ort hinreist und sich den Shelter anguckt und sich die Organisation anguckt, das macht jetzt nicht jeder. Was hat euch dazu motiviert, euch da doch ein bisschen näher zu informieren?
1: Ja, mir haben einfach die Berichte aus dem Fernsehen oder dem Internet nicht gereicht. Ich wollte mir das einfach mal persönlich vor Ort anschauen, wie es abläuft, was man da vielleicht noch mehr sehen kann, weil es wird ja nicht immer alles gezeigt und es wird ja viel Elend auch oft gezeigt. Aber ich war positiv überrascht über den Shelter, den wir den wir da besuchen konnten, weil die haben gleichzeitig eine Krankenstation gehabt und haben auch eigene Projekte, die sie verwirklichen können. Mhm. Und das auch anstoßen. Und ja, sie haben einfach einen sehr, sehr positiven Eindruck auf mich gemacht, sodass ich dann äh, mich dazu entschlossen habe, besonders diesen Shelter zu unterstützen. Mhm. Der wird auch gesondert noch von einem Verein in Süddeutschland unterstützt und über den habe ich dann oft auch Sachspenden rüber transportieren lassen,
0: mhm.
1: beziehungsweise schicke auch selber viele Pakete mittlerweile rüber.
0: Genau, das wollte ich nämlich fragen. Wie sieht denn die Unterstützung von Streunerseelen aus? Was genau macht ihr, um den Leuten dort vor Ort zu helfen und sie zu fördern?
1: Also Streunerseelen besteht im Grunde nur aus meiner Person. Ich mache das fast alleine, natürlich mit Unterstützung auch von vielen Leuten, die für mich was sammeln und dann zu mir bringen. Aber in erster Linie sind das Sachspenden. Mhm. Ich nehme Futter an, Decken, medizinisches Material und verteile das dann entweder an den Shelter oder an einen kleinen rumänischen Verein, der besteht aus Tierärztinnen, Mhm. auch in Cluj. Die haben eine kleine Praxis und machen auch viel Aufklärungs- und Kassationsprojekte, die dann oft mit verringerten Gebühren arbeiten oder gar kein Geld von den Leuten nehmen. Mhm. Super. Und da bereite ich gerade eine Lieferung von 10 bis 20 Paketen vor, dass die jetzt speziell medizinisches Material bekommen. Das bekomme ich teilweise von Tierärzten zugeschickt, sei es Verbandsmaterial, Kanülen, Spritzen und so weiter oder auch Spezialfutter. Und das stelle ich denen jetzt zur Verfügung, und schicke denen das demnächst runter.
0: Klasse, das hört sich ja toll an.
1: Ja, also in erster Linie sind das halt Sachspenden, die ich bekomme. Mhm. Denn ich sage, wenn ihr Geld spenden möchtet, dann spendet das bitte direkt an diese beiden oder an eine dritte Organisation, die vor Ort tätig
0: ist. Mhm, Das macht ja auch vollkommen Sinn. Vor allem, nachdem du dir da vor Ort ein Bild gemacht hast, dass das auch Organisationen sind, denen man vertrauen kann und die Gutes tun.
1: Ja, Ich war ja das Jahr drauf, 2020 bin ich ja wieder runter, habe wieder den Schalter besucht, war dann auch in der Außenstelle und habe dann auch gleichzeitig diese Tierärztinnen besucht. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich die Leute persönlich kenne die ich unterstütze, um mir selber mal einen Eindruck zu verschaffen. Denn es gibt ja sehr viele Hilfsaufrufe, wo dann irgendwelche Hunde aus Tötungsscheltern gezeigt werden und man weiß nicht, was wirklich dahinter steckt.
0: Richtig, das Problem habe ich eigentlich bei fast jeder meiner Spenden, die ich so tätige, außer es sind halt Leute aus meinem Podcast, die ich schon persönlich kennengelernt habe, dass ich immer so das Gefühl habe, so uh, hoffentlich kommt mein Geld auch da an, wo ich es gerne hätte, nämlich bei den notleidenden Menschen oder Tieren, denen ich das Geld spenden möchte. Ja, genau. Und hoffentlich setzt diese Organisation das so um, wie sie das nach außen zeigen.
1: Beispielsweise bei sind Tierärztinnen, das ist Tax Social in Cluj. Seit ein oder zwei Jahren kümmern sie sich besonders um einen bestimmten Ort bei Cluj. Das nennt sich Patarat. Mhm. Patarat ist vielleicht für den einen oder anderen Begriff, das ist eine Müllsiedlung. Das also eine Siedlung auf einem Müllberg, wo vorwiegend Menschen leben, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Mhm. Da ist die Anzahl der Hunde weitaus höher als der Menschen, die da leben. Puh, Das ist wirkliches Elend. Ich äh, schreibe auch öfters darüber oder publiziere Videos darüber. Und da will ich demnächst, wenn ich runterfliege, die auch begleiten zu diesem Ort und mir das auch genau mal selber anschauen, wie es aussieht. Mhm. Das ist eine Mammutaufgabe, die sie da vor sich haben. Die Organisationen, die ich da unten unterstütze, versuchen einfach von sich aus auch Kassationsprojekte durchzuziehen, Aufklärungsarbeit und das ist etwas, was man einfach nur unterstützen kann. Einen guten Rat, den ich an viele geben könnte, ist, dass sie nicht immer auf diese oft traurigen, ja, Postings bei in Social Media anspringen sollen, wenn wir Hunde in einem, in einem Tötungsschelter sind und dann unbedingt innerhalb der nächsten zwei Tage raus müssen, weil da könnte auch eher so ja was Kriminelles dahinter stecken. Mhm. Weil ich habe es leider schon oft erlebt, dass Leute dann Geld überwiesen haben und dann sind die Hunde gar nicht gekommen. Mhm. Oder man gerät in so eine emotionale Abhängigkeitsspirale. Mhm. Das ist immer gesagt, ja. Schick mir nochmal Geld, damit ich zum Tierarzt kann. Schick mir nochmal Geld. Ansonsten muss er doch jetzt getötet werden. Schick mal nochmal Geld und sowas. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ja,
0: fiese Masche auf jeden Fall, da so mit den Menschen zu spielen. Ja, das ist ja leider so, dass in diesem Bereich auch viel schlechte Sachen laufen. Deswegen umso schöner, dass es so Projekte gibt wie die Streunerseelen, wo man dann weiß, wer dahinter steht und dass du auch vor Ort warst und die Leute vor Ort kennengelernt hast, die du da unterstützt. Das ist Viel Wert auf jeden Fall. Was hast du denn noch so für für Tipps, dass man nicht auf auf schlechte Dinge diesbezüglich reinfällt? Was hast du vielleicht auch für Tipps, um Tiere aus dem Ausland zu adoptieren? Würdest du immer in ein deutsches Tierheim gehen?
1: Ich würde auch immer in ein deutsches Tierheim gehen, klar. Mhm. Weil auch da sitzen natürlich sehr viele Tiere, die auf ein Zuhause warten. Aber Tiere aus dem Ausland, also meine Erfahrung ist einfach dass dies natürlich auch genau, dass es auch sehr viel wert ist, denen zu helfen. Aber man muss halt auch immer gucken, dass diese Tiere auch, bevor sie nach Deutschland kommen, auch bestimmte Tests durchlaufen, ob sie jetzt wirklich mit Kindern gut klarkommen, ob sie einen Katzentest bekommen haben, ob sie mit Katzen klarkommen können. Das muss alles erstmal im Vorfeld abgeklappert werden. Und man sollte nicht von denken so, ah, ich will jetzt einen Hund haben, ich nehme jetzt XYZ aus diesem Shelter und in einer Woche ist er da. Das muss einfach alles abgeklärt werden. Es wird Meiner Erfahrung nach, wie ich immer so von anderen höre, ist nicht immer gemacht, mhm. aber das sind Punkte, die einfach abgeklärt werden müssen. Und man sollte sich auf jeden Fall, wenn man Hund aus dem Ausland sich zulegt, dem Hund etliche Monate Zeit geben, anzukommen. Dass er Zeit bekommt, sich an die Umgebung zu gewöhnen mhm. und man sollte auch wissen, dass diese so Hunde oft, oft ängstlich sind und einfach, dass die Hunde auf einen selber zukommen sollen und man sie nicht bedrängen sollte. Und das ist ein Fehler, den leider viele auch machen, die dann denken, so der Hund kommt jetzt aus dem Ausland, schön, ich habe ihn jetzt da, der wird in zwei Wochen total ja, auf mich eingestellt sein oder ja angekommen sein. Nein, das ist nicht so. Bella hat zum Beispiel, ich glaube, ein halbes Jahr gebraucht, um wirklich anzukommen. Sie hat am Anfang sehr laut immer gestöhnt, so dann, oh, wo bin ich denn jetzt? Und ja, das wurde dann immer weniger Und heute stöhnt sie eher so, sei doch mal ruhig, red nicht so viel oder wie auch immer das passiert dann.
0: Das ist ja süß. Ja, das habe ich schon oft gehört, dass man den Hunden sehr viel Zeit geben muss. Ja,
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und man sollte ihnen auch mal Fehler verzeihen können, wenn sie was falsch gemacht haben.
0: Das ist ein schöner Tipp, der gefällt mir sehr gut. Ich denke mal, die wenigsten der Zuhörerinnen vom Schwanzwedeln-Podcast waren schon mal in Rumänien. Also denke ich mal, ist ja jetzt kein ganz übliches Urlaubsland. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und erklären, wie es da vor Ort aussieht? Also es gibt natürlich unterschiedliche Orte. Du hast jetzt gerade diese Müllsiedlung beschrieben. Das ist ja was ganz Besonderes. Aber allgemein in Rumänien, wie ist die Situation dort für die Tiere? Und wie sieht es da allgemein aus?
1: Also allgemein sieht so aus, dass, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn man selber nicht vor Ort gewesen ist, man trifft an sich unterschiedliche Menschen. Man trifft äh, unterschiedliche Situationen in. Es ist in der Regel so, dass äh, überwiegend Hunde, um die es jetzt, jetzt eigentlich ja aus den Stadtbildern verschwunden sind aus den eigentlichen Stadtbildern. Auf Dörfern und so weiter sieht man viele, teilweise auch angekettet, angeleint in den Höfen. Man sieht auch da noch sehr, sehr viele Straßenhunde. Die Situation an sich ist äh, ja durchwachsen. Es gibt teilweise Orte und Bürgermeister, die sagen, wir möchten von uns aus zusehen, dass dieses Problem mit den Straßenhunden behoben wird, dass auch Kassationsprojekte durchgeführt werden und sprechen auch entsprechend rumänische Organisationen an, wie zum Beispiel TAC. Und die arbeiten dann zusammen und führen da auch selber Kassationsprojekte durch. Man sieht aber auch am Straßenrand, wenn man entlang fährt, oft auch verletzte Hunde, die von Autos angefahren wurden. Die lassen die Leute oftmals liegen. Oder melden das dann später mal irgendeinem Tierschutzorganisation in Rumänien oder im Shelter und die versuchen dann rauszufahren, die Hunde zu retten. Was mir auffällt ist, bei den Organisationen, die ich da unterstütze, bei Asipa und TAC, dass ein Hund auch noch so schwer verletzt sein kann oder noch so einen großen Tumor haben kann, sie versuchen, sie einfach zu retten. Und äh, ich habe oftmals den Eindruck gewonnen hier in Deutschland, dass das doch sehr gerne dann eher gesagt wird, nein, wir lassen den Hund dann eher gehen, als zu versuchen, noch sein Leben zu retten. Auch wenn nur eine 10- oder 15-prozentige Chance besteht, dass die Hunde gerettet werden können, sie machen das. Mhm. Schön. Und da gibt es so, so viele Beispiele. Siepa hat vor zwei Jahren einen Hund gefunden, eine Hündin mit, ich glaube, sechs oder acht Welpen. Die Welpen waren tot. Sie selber hatte einen, ich weiß nicht, das war ein, ja ein handballgroßer Tumor an der Säugeleiste gehabt. Oh. Sie haben die Hündin mit den toten äh, Welpen mitgenommen, weil die Hündin wollte sie nicht alleine lassen. Und äh, im Shelter wurde sie dann operiert. Und die Hündin lebt heute ein wunderbares Leben. Schön. Das ist einfach so dieses Beispiel, auch wenn eine Verletzung noch so groß Mhm. ist, sie versuchen einfach den Tieren zu helfen. Und das ist so das, wo ich sage, ja, die möchte ich unterstützen.
0: Mhm. Ja, das hört sich auch ganz toll an. Das kann ich verstehen, dass du das unterstützen möchtest oder unterstützt. Ich kenne die Situation so ein bisschen aus aus Griechenland. Da kenne ich Straßenhunde, die rumlaufen, so auf dem Peloponnes oder so am Rand des Peloponnes war ich unterwegs. Und da laufen manchmal so Gruppen von Hunden, ja, so richtige kleine Banden rum. Ist das so ähnlich in Rumänien oder ist das da mehr? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist so ähnlich, würde ich Mhm. sagen. Okay. Ich war selber noch nicht so viel auf dem Land gewesen. Ich kenne die Situation in den Städten und das, was man so Mhm. berichtet. Deswegen will ich bei meinem nächsten Besuch auch mehr aufs Land fahren. Mhm. Das ist so, ja, das beinhaltet auch mein Hilfsprojekt einfach, dass ich auch versuche, dann über diese Hunde und Situationen zu schreiben. Mhm. Finde ich toll. Aber dafür muss ich mehr ins Land rein. Ja, ich versuche einfach mal ein anderes Bild auf dieses Land zu werfen, weil oftmals, wenn man Tierschutz in Rumänien verbindet und darüber redet, bekommt man in Social Media oftmals so, oh, schrecklich und so weiter. Nein, es ist nicht immer schrecklich, weil es auch viele Rumänen gibt, die sich vor Ort für diese Tiere engagieren und versuchen zu helfen. Es wird oft bei uns so der Eindruck erweckt, dass nur Menschen aus dem Ausland hinkommen müssen, um den Leuten zu zeigen, wie Hilfe funktioniert. Und da setze ich auch an und sage, nein, dem ist nicht so. Da versuche ich auch selber ein bisschen Aufklärung öffentlich zu betreiben.
0: Also es gibt Leute vor Ort, die helfen, aber die sind halt zu unterstützen sozusagen.
1: Die muss man Mhm. unterstützen. Und dazu zählt eben ASIPO und TAG zum Mhm. Beispiel.
0: Also ich werde auf jeden Fall diese Organisation auch hier in den Folgennotizen äh, verlinken. Da kann jeder da praktisch auch nochmal nachschauen, was du da jetzt erzählst. Dort gibt es natürlich auch einen Link zu dir, dass man äh, Streunerseelen praktisch unterstützen kann und gucken kann, was du so schreibst. Was sind denn die Dinge, die vor Ort so benötigt werden? Du hast es ja eben schon kurz angesprochen, Futter, Decken, äh, medizinische Materialien. Wenn jetzt jemand sagt, ach, ich, ich möchte unbedingt Streunerseelen unterstützen, was könnte er für euch oder für dich sammeln?
1: Spezialfutter zum Beispiel. Mhm. Welpenfutter, trockene Katzenmilch zum Beispiel, aber vorwiegend eben medizinisches Material wie Verbände oder Kanülen, Spritzen, die man aber eher über einen Tierarzt bekommen kann. Deswegen spreche ich auch viele Tierärzte an und frage, ob sie nicht abgelaufenes Material zum Beispiel haben. Mhm. Und da wird auch für mich dann gesammelt.
0: Was ist eigentlich mit abgelaufenen Verbandskästen aus Autos? Die Klar. liegen bei mir im Keller rum, da denke ich immer so, das muss doch irgendwo hin.
1: Ja, die kann man auch verwenden. Ich habe zum Beispiel von der Abfallwirtschaft in Wuppertal hatte ich mal zwei große Umzug, äh, Umzugskartons gespendet bekommen, nur mit diesen Verbandskästen. Es gibt auch einen Autohändler, der für mich die sammelt.
0: Super, das ist doch eine gute Idee. Schön. Ja, klasse. Da hast du ja schon ähm, einige Leute, die dir da helfen und dich unterstützen. Wie kannst du denn das Feedback so bisher zusammenfassen? Wie, wie reagieren die Leute auf deine Aktionen und auch die Dinge, die du so publizierst?
1: Sehr positiv. Mhm. Also ich muss sagen, sehr positiv. Obwohl das halt immer schwierig ist, selber zu fragen, wie die Leute auf mich reagieren. Ja, ich weiß
0: nicht, du kriegst ja das wahrscheinlich so, Feedback und, und Rückmeldung ja, ein bisschen.
1: das ist so mein, mein persönlicher Eindruck, ist eigentlich, dass ich äh, da schon viel Positives erfahre. Es gab zum Beispiel letztes Jahr, hat mich ein bei YouTube recht bekannter Hundetrainer aus dem Bonner Bereich, hat mich mal empfohlen gehabt, weil ich habe speziell für ukrainische Flüchtlinge, die nach Rumänien gekommen sind, Haustiere haben, hat er für mich einen Aufruf gestattet, weil ich dann bestimmten Shelter unterstützen wollte, die sich um diese Leute und Tiere gekümmert haben. Und da war die Resonanz enorm gewesen. Das war also wunderbar.
0: (lacht) Toll. Du hast eben schon die schöne Geschichte erzählt von der Hündin mit den leider acht toten Welpen, die dann aber ähm, wieder ein neues Leben geschenkt bekommen hat sozusagen. Gibt es noch andere schöne Geschichten, die du mit uns teilen kannst, exemplarisch?
1: Ja, ja, es gibt auch eine schöne Geschichte, die uns nicht sehr traurig anfängt, aber ein wunderbares Happy End hat. Das war bei Tag Sozial. Die haben, bei denen ist eine Hündin vorbeigebracht worden, die ein Passant in einer Mülltonne gefunden hat. Die wackelte und hat dann reingeguckt, da winselte ein Hund in der Mülltüte, hat den Hund dann zu Tag gebracht. Und nach der ersten Begutachtung durch die Tierärzte war nicht die Frage, wie viel Knochen, gebrochen sind, sondern wie viele Knochen heile waren. Der Hund wurde scheinbar mit einem Baseballschläger, Fleischklopfer oder wie auch immer bearbeitet. Und nach vielen, vielen Wochen Wurde die Hündin gerettet quasi, wurde dann geheilt, wurde viel versorgt, weil die Tierärzte von Tag nehmen die Hündin, die nehmen die Hunde manchmal auch mit zu sich privat nach Hause, damit sie über Nacht beobachtet werden können. Und die Hündin lebt jetzt in England und ihr liebstes Hobby ist es, auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken.
0: <lacht> ja, super.
1: Der Fall hat es zum Beispiel auch zu Dodo geschafft. Ich weiß nicht, ob Dodo dir ein Begriff ist. Das sind halt auch so schöne Geschichten. Es gibt einfach viele gute Happy Ends. So ist es.
0: Schön. Wie ist denn die Wertigkeit von Hunden oder auch Katzen? Du kümmerst dich ja genauso gut auch um Katzen in Rumänien. Weil wenn man sich das jetzt so anhört, der wurde mit dem Baseballschläger oder der Hund wurde mit dem Baseballschläger traktiert, das kann man sich ja in Deutschland immer so nicht direkt so vorstellen. Ja? Sind Hunde und Katzen in Rumänien weniger wert?
1: Katzen sind in Rumänien noch weniger wert als Hunde. Das ist äh, leider wirklich so und Hunde haben schon keinen guten Stellenwert. Es wird sehr, sehr viel Aufklärung betrieben, auch von vielen Organisationen in Rumänien. Die gehen auch mittlerweile in Schulen rein und versuchen, die Kinder an diese Tiere zu gewöhnen und versuchen, denen einen anderen Blickwinkel auf die Tiere zu vermitteln, was wirklich wichtig ist. Das hat zum Beispiel Asipa mal gemacht, dass die auch schon in Grundschulen reingegangen sind und die Tiere mitgenommen haben. Die, die haben zum Beispiel auch einen Esel bei sich, Katzen, Hunde, Esel, sind damit in die Schulen gegangen und haben die Kinder mal an diese Tiere rangeführt, Weil die ein völlig anderes Verhältnis zu den Tieren eigentlich haben. Und gerade bei den Kindern muss man anfangen, denen das beizubringen.
0: Auf jeden Fall. Bei den Kindern setzt die Aufklärungsarbeit an. Ne? Genau. Die können das dann auch an ihre Eltern weitertragen im Grunde okay, genommen. Genau. Nun engagierst du dich ja sehr intensiv für die Streunerseelen. Das schluckt ja auch viel Zeit, viel Herzblut. Wie ist so deine Erfahrung mit sozialem Engagement? Warum lohnt sich das für dich und warum könntest du andere Leute ermutigen, auch sich zu engagieren, neben dem Beruf?
1: Es ist einfach etwas Schönes, was einen auch ausfüllen kann und Ja, es es ist etwas für die Seele, auch wenn es oft traurige Sachen sind, aber es ist etwas Gutes für die Seele, was man machen kann. Und ich finde einfach, wir haben als Menschen oftmals verlernt, auch rechts und links zu schauen, sondern immer nur geradeaus, unser eigenes, eigenes Ding zu machen und wir sollten einfach auch mal gucken, wie es rechts und links aussieht. Ich habe beispielsweise vor zwei Jahren war das ein Erlebnis gehabt, das war in der Vorweihnachtszeit in Wuppertal, da bin ich durch die Stadt gegangen, wollte mir noch Schuhe kaufen und bin an einem Bettler vorbeigekommen, der einen Hund bei sich hatte. Das hatte mich damals doch sehr emotional berührt. Ich bin dann, hab, ich habe die Schuhe vergessen. Ich bin dann zum nächsten Drogeriemarkt gelaufen, habe Futter gekauft und bin dann zurück und habe dem Mann Futter für den Hund gegeben und ein bisschen Kleingeld für sich. Und das, was er sagte, war einfach nur, Gott schütze dich und frohe Weihnachten. Und das war dann so, ja, ich möchte auch gucken, dass den Obdachlosen beispielsweise in Deutschland, die mit Hunden unterwegs sind, auch geholfen wird. Weil die Hunde oftmals das Einzige sind, was sie noch wirklich am Leben teilhaben lässt.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine schöne Sache.
1: Und deswegen Streunerseelen ist an sich eine Sache für den Auslandstierschutz. Aber ich versuche mich auch ein bisschen hier mit einzubringen.
0: Ja, klasse, mach das bitte. Das hört sich sehr gut an. Wie sieht denn deine persönliche Hundelebensgeschichte eigentlich aus? War Bella euer erster Hund oder hattest du vorher schon Kontakt zu Hunden?
1: Nein, wir hatten vorher immer nur Katzen. Wir hatten, ähm, als Bella zu uns kam, drei Katzen. Wir haben zwar mal zwei Katzen und Bella. Und Bella ist im Grunde mein erster eigener Hund, beziehungsweise unsere Hündin von mir und Claudia. Claudia hatte vorher auch schon einen Hund gehabt, aber ja, wir dachten einfach da, wir sind ins Tierheim damals gegangen und haben gesagt: auch oh, wir gucken mal. Ja, so ein Hund könnte schön sein. Kommt man immer viel raus und so und wir tun mal einem Hund was Gutes. Ja, und das hat sich dann einfach so entwickelt daraus. Das war so so als ob jemand aufeinander gewartet hat einfach. Das war, das ist das Beste, was uns passieren konnte, sage ich mal so. Schön.
0: Und wie ist deine Erfahrung mit Hund so? Wie, wie fühlt sich das an und wie klappt es so mit Erziehung und ja all den Dingen, die man so als Hundevater sozusagen hat. <lacht>
1: Das ist so ähnlich wie die Geschichte, wenn man eine Tochter hat, die mit dunklen Augen jemanden anguckt und um etwas bittet, dann kann man selten Nein sagen. (lacht) Ich kann nur Positives berichten. Sie ist auch mein Bürohund, ich nehme sie mit ins Büro, mein Chef ist total begeistert von ihr, die Mandanten sind begeistert.
0: Ach klasse, das ist ja gut, du bist Rechtsanwalt, ne?
1: Nee, ich bin äh, Mitarbeiter beim Rechtsanwalt.
0: Genau, ja gut. Das finde ich ja toll, dass äh, sie da als Bürohund so akzeptiert wird. Wie verhält sie sich da? Legt sie sich einfach immer unter deinen Schreibtisch, äh, ist ganz ruhig oder läuft von einem zum anderen und lässt sich durchkraulen? oder?
1: Genau, also wenn mein Chef aufsteht, rennt sie meistens zu ihm, lässt sich kraulen, geht dann wieder zurück auf ihre Decke, kommt oft zu mir, wenn sie noch was, äh, noch was zu essen haben möchte, Leckerchen haben möchte, also... Sie nimmt daran teil am Leben, es ist eine positive Abwechslung oft zu dem oft stressigen Alltag, den wir haben.
0: Ja, das sagen ja viele, die von Bürohunden so begeistert sind. Ich finde es auch total toll.
1: Ja, deswegen sage ich ja, wenn die Möglichkeit besteht, nehmt eure Hunde einfach mit ins Büro oder redet mit eurem Chef, dass ihr es machen könnt, weil Hunde beleben einfach das Büro.
0: Definitiv. Tom, dann bleibt mir eigentlich nur noch meine allerletzte Frage an dich. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Liest du ganz gerne und hast du einen schönen Buchtipp? Vielleicht hat er ja mit Rumänien zu tun oder mit Hunden. Aber es kann auch was ganz anderes sein. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für
1: Bücher. Ich habe einen guten Buchtipp, aber das hat eher was mit Juristerei zu tun. Das ist eigentlich John Gershom, ein wunderbarer Autor aus Amerika mit sehr spannenden Geschichten.
0: Okay.
1: Die man mit der Justiz zusammenhängt.
0: Ja, klasse. Super. Dann werde ich das mal auch unten verlinken in den Folgennotizen. Dann würde ich sagen, lieber Tom... Ich danke dir zum einen im Namen aller Hunde und Katzen, vor allem in Rumänien, für dein super Engagement und dass du dich so einsetzt und dass du dort so eine Leidenschaft für dich gefunden hast, da den Tieren zu helfen. Das ist ganz toll. Vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und uns alle ein bisschen über die Streunerseelen und die rumänischen Hilfsorganisationen zu erzählen. Ich hoffe, dass einige von den Hörerinnen sich. Durchklicken werden durch die Links in den folgenden Notizen und da etwas Spenden an die Organisation, die du empfiehlst oder auch Sachspenden an dich weiterleiten.
1: Gerne. Und danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, Tom. Tschüss.
1: Jo, bitte. Tschüss.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff! Und tschüss.